0: ترجمان تقدیم می کند. وقتی صدای دعواهای همسایه ها را می شنویم باید کاری بکنیم. این تیتر یاد نوشته ماریس کرایزمن که در آتلانتیک منتشر شده و وبسایت سایت ترجمان آن را با ترجمه حسین رحمانی منتشر کرده است من فاطمه مینا هستم اگر در آپارتمان زندگی می کنید، بدون اینکه بخواهید گزارش صوتی کاملی از زندگی همسایه هایتان خواهید داشت میدانید کدام خانواده ها بچه دارند سلیقه موسیقی هر کدامشان چطوری است؟ چه برنامه هایی را از تلویزیون می بینند، چه شب‌های مهمانی و جشن دارد و چه موقعهایی با هم دعوا می کنند. اما این نوع عجیب خبر داشتن از دیگران معمولا همراه است با ملاحظه فراوان حریم های خصوصی. میدانید همسایهتان تنها غمگین یا در معرض خطر است اما نمیدانید باید دخالت کنید یا نه ساعت 1115 پانزده دقیقه یکی از شبهای گذشته، داشتم چراغ آپارتمانم را خاموش می کردم تا آماده خواب شوم که از طبقه بالا صدای داد و فریاد شنیدم این داد و فریاد با صدای بچه مهار مهارناپذیری که درست بالای سرم بازی می کنند، این طرف و آن طرف می می‌دوند و مزاحمت ایجاد می کنند تفاوت داشت صداها خشمگین بودند با اینکه لباس خواب تنم بود در جلو را باز کردم تا صدا را بهتر بشنوم و با سیلی از فوشهای آب نکشیده روبرو شدم. توی یه ایستاده بودم و داشتم سبکسنگی می کردم که دخالت کنم یا نه؟ وضعیتی آشنا. تا یه سال گذشته در انواع اقسام آپارتمانهای نیویورک زندگی کردم اما فصل مشترک همه این خانه ها شنیدن مشاجره ی ها بوده است. از آپارتمان دراز و پر در محله هلز کیچن که با سه نفر دیگر اجاره کرده بودم تا خانه فیلیم در برومهیل که با همسر و سگم در آن زندگی می‌کنم. واقعیت بیرحمانه زندگی در نیویورک این است که به جز روسی که آپارتمان های بسیار بزرگ اجاره می کنند، و هیچ وقت همانجا ساکن نمیشوند، همه ما در این شهر زور چپان شده ای. تو دیوار جا بجا شویم فضای شخصی ما ناچیز و حریم خصوصی ما مختصر است ما در میان تماشاچیانی زندگی می کنیم که از قبل حضور داشتند من در مترو و خیابان و داروخانه و فروشگاه گریه کردم و ساعت دو صبح در هم شکسته از آمیزه ویسکی و یأس وجودی روی پله های جلوی خانه غریبه ای ولو شدم اما خانه فرق دارد درست است که اگر زیر دوش ترانه ای تمرین کنم یا در اتاق نشیمن برای سگم آواز بخوانم. با این خطر مواجهم هم که دیگران صدایم را بشنوند. اما اگر کسی از من بخواهد که صدایم را پایین بیاورم رنجید خاطر خواهم شد. زیرا من و همسایگانم توافق ای داریم. صدای موسیقی نسبتم بلندتان را تحمل می کنم و با دور همیهای دیر وقت و صدای تلویزیون و صدای آمیزش و باده شکمتان کنار می آیم و شما هم در مقابل باید با سر و صدای من مدارا کنید کسی که انتخاب می کند در چنین فاصله نزدیکی از دیگران زندگی کند می داند که بندی و احترام به حریم خصوصی یکدیگر تا چه اندازه مهم است اما گاهی اوقات خواهی نخواهی بیرون به درون نفوذ می کند و مسئله همسایه به مسئله خودمان تبدیل می شود چشم و گوش به آب دادن ممکن از سحریکامیز باشد اما اگر ناخواسته باشد چطور گاهی با خوشحالی سرتان گرم کار خودتان است که موقعیتی گریزناپذیر پیش می آید شاید دو دو فریاد همسایه ها یک دعوای عادی و بیخطر باشد شاید هم نه وقتی صدا ها را از آن سوی دیوار می شنوید تشخیص چنین تفاوت هایی دشوار می شود چند گزینه در برابرتان وجود دارد که همیشان با ابهامات و پیامت‌های همراهند. می توانید مستقیما مداخله کنید. مثلا در بزنید و بگویید: "خواستم مطمئن بشم که همه چیز رو به راهه." یا اینکه در بزنید و مقداری شکر قرص بگیرید. هر کاری که به همسایگانتان یادآوری کند که شما همانجایید و شاهد مشاجرهشان بودید. اگر کسی در معرض خطر فوری باشد، البته کمک خواهید کرد. ولی اگر کسی در خطر نباشد و شما فضول مرک شده باشید چه از کجا معلوم از را وخیمتر تر نکنید علاوه بر این تقریبا همه آزمها هنگام نزدیک شدن به موقعیتی که ممکن است خشونت ها باشد ترس طبیعی احساس می ترس از اینکه به خودشان آسیبی برسد. گزینه دیگر این است که با پلیس تماس بگیرید اما ممکن است وقت پلیس را تلف کنید و همسایگانتان را برنجانید. شاید هم شدت واکنش پلیس بیش از حد باشد و همسایگانتان را به خطر می اندازد. می توانید خیلی ساده سر و صدا را نشینده بگیرید و امیدوار باشید که متوقف می شود. اما در این حالت هم کسی خواهید بود که در خانه نشسته و نمیداند دعوا چه وقت فقط یک دعواست و کی و خامت بیشتری پیدا می کند. یعنی قسمت دیگری از آن قرارداد اجتماعی که همسایه ها یاد میگیرند بخشی از زندگی بدانند و نادیدهش بگیرند. اگر دعوای همسایه ها را در گوگل جستجو کنید با ستونهای بحث و مشاوره متعددی روبرو می‌شوید که پر از آدم‌هایی است که میخواهند مرز بین مشاجرات معمولی و خشونت خانگی را رمزگشایی کنند. چیزی که میخواهیم بدانیم این است. مسئله در چه شرایطی به من رمز پیدا می کند؟ البته مشکل اینجاست که نمی شود به این پرسش پاسخ داد. اوایل قرن توی آپارتمان یک ای در آپریست زندگی می کردم که دیوار کاذبی در اتاق نشیمن اتاق کوچک دومی برای من ایجاد کرده بود. اگر وقتی میخواستم مطالعه کنم همخانه هم مشغول تماشای تلویزیون در اتاق نشیمن می شد، در کوچک اتاقم را می بستم و توی تخت خواب می رفتم و هدفانم را می تا صدای بیرون را نشنوم هر کاری که می توانه سر و صدای آن آدم دیگری را که زندگی با او را برگزیده بودم بپوشاند. هر دو نفرمون هر کاری از دست ما برمی آمد می کردیم تا از مواجهه مستقیم تفره برویم اما تا زر و صدای که آن طرف راه رو بودن چنین ملاحظه کاری نداشتند. زوجی بودند که آشکارا دوره سختی را می‌گذراندند هر چند شب یک بار صدایشان را می‌شنیدیم که سر هم دیگر فریاد می‌زنند تا اینکه یک روز بعد از ظهر اوضاع وخیمتر از همیشه به نظر می رسید. می می‌توانستم دو صدای متمایز را تشخیص بدهم که سر هم فریاد می‌زدند و بعد صدای شکستن آمد و فریادها شدیدتر شد من و همخانه هم چشمان ما با آن طرف راه رو بود و نمیدانستیم چه کار کنیم. همخانه هم گفت باید درشون بزنیم؟ من اعلام کردم اگه این قضیه ده دقیقه دیگه ادامه پیدا کنه باید به پلیس زنگ بزنیم. همینطور که داشتیم گوش می دادیم و آدرنالین دعوا یا گریز رو احساس می کردم. با خودم فکر کردم واقعا بزرگسالی همین شکلی است. باید میپذیرفتم که چنین دعواهایی بین زن و شوهرها پس از یک روز کاری طولانی و قدری هم همنشیدنی عادی و رایجه است برایم هم جذابیت داشت و هم نفرت انگیز بود و از اینکه برایم جذابیت داشت احساس بیزاری میکردم میخواستم چیزهای بیشتری بشنوم تا بفهمم دقیقاً چه فریادهایی سر یکدیگر میکشند حتی دلم میخواست این دعوا شدیدتر شود تا صداها رو بهتر متوجه شوم دعوای زن و شوهر پیش از ضرب العجل ما تمام شد نمیدانم با عصبانیت به تخت خواب رفتن یا نه اما فریادشان قطع شد من هم به اتاق موقتم رفتم و دستگاه صدای سفیدم را رو روشن کردم و امیدوار بودم همه چیز به خوبی و خوشی به پایان برسد قبل از آنکه این زوج از آنجا بروند که امیدوارم بعدش طلاق گرفته باشند چند شب دیگر را هم به همان منوال گذراندیم ترسم بیشتر از آنی بود که بخواهم مداخله کنم ولی هرگز از قضاوت حراسی نداشتن. سالها بعد در نخستین آپارتمان تک نفرم ساکن شدم که استودیویی تنگ اما دنج در چلسی بود. اتاق خوابم را با پرده از اتاق نشیمن جدا کرده بودم ولی آن فضای تنگ و شلوق ازیهتم نمیکرد چون همه آن سی و, و نیم متر مربع مال خودم بود. اطرافم پر از کومه های کتاب و دیویدی دی بود و تمایل شدیدی داشتم که از تنهاییم لذت برم و با آن کیف کنم. در آپارتمان یک خوابه کناری خانواده جوان چهار نفری زندگی میکردند. مادر خانواده سالها ساکن آنجا بود و قرارداد اجارهش ظاهرا جوری بود که میارزید همانجا بمانند. در اتاق خواب تخت های کوچکی گذاشته بودند تا بچه مقداری فضا داشته باشند و زن و شوهر روی مبله تختخواب شوی اتاق نشیمن من میخواابیدند. می صدای تک تک حرکات این خانواده را بشنوم. کقلقی ها، جست و ها و فراز و فرود های همیشه با هم بودند، این وضعیت دیوانه‌ام میکرد. دستگاه صدای سفید بهتری تهیه کردم و به مقاومتم ادامه دادم. شنبه 31 می 2008 از سفری کاری به خانه برگشتم. نزدیک به نیمه شب بود و با پرواز زدگی و منگی، نوار زرد صحنه جرم را دور ساختمان دیدم. پیش از اون که به وارد شوم یک معمور پلیس کارت شناساییم را نگاه کرد و پرسید آیا متوجه مسئله مشکوکی در ساختمان شده ام؟ یا نه؟ میفهمیدم که اشکالی هست ولی آن معمور جز این که بگوید میتوانم بروم داخل چیز دیگری نگفت. صبح روز بعد دسته خبرنگار جلوی ساختمان جمع شده بود و از طریق آنها پی بردم که چه اتفاقی افتاده. همسایه مارگو پاورز که زن 26 ساله ای بود و من حتی در عکس که بعدا در دیلی نیوز و نیوز دی پخش شد نشاختمش با چاقو کشته شده بود حادثه زمانی رخ داده بود که این زن میخواسته با دوست پسرش که آشپز بوده به هم بزند او با چاقوی آشپزخانه گلوی زن را بریده و بدنش را تکه تکه کرده بود درون ساختمان خواهر زن را به داخل آپارتمان راه داده بود و خواهر بدن مارگو را دیده بود که توی حمام داخل حوله سبز رنگی پیچیده شده است قاتل مارگو چند ساعت مفقود بود تا اینکه گزارش شد خودش را از ساختمان فاینانشال دیستریکت پرت کرده و جسدش را پیدا کردند. یادم نمی آید که با مارگو حرف زده باشم یا حتی دیده باشمش. مارگو دو طبقه بالاتر از من و آن طرف ساختمان زندگی می‌کرد و شده نیست که هیچ وقت همدیگر را ندیده باشیم. دربان به خبرنگاران گفته بود که این دوتا زیاد با هم دوامی کردند. از دستم کار زیادی بر نمی‌آمد و بسیار کمتر از آن می‌توانستم برای جلوگیری از مرگش کاری بکنم. با این حال احساس می‌کردم پای من هم در ماجرا گیر است. چه میشد اگر هوشیارتر بودم و وقت و انرژی بیشتری می گذاشتم و بیشتر توجه می کردم؟ بهتر نبود تلاشی می کردم تا در آن ساختمان نوعی احساس همزیستی ایجاد شود؟ چطور من و همسایگانم تا این حد به این زن جوان بی‌اهمیت مانده بودیم؟ آن شبی که مارگو کشته شد، آنها کجا بودند؟ آیا صدای فریادهایش را شنیده بودند؟ چند هفته بعد تصادفاً پلیسی را دیدم که شب کشف جسد مارگو جلوی ساختمان متوقفم کرده بود. در مشروب فروشی محلم بودم، جایی که اغلب احساس امنیت می کردم و متصدیان بار سفارش نوشیدنیم را می می‌دانستند. معمور پلیس با تمام توانش سعی کرد سر صحبت را با من باز کند و من از اینکه او با چه سرعتی توانسته بود از حامی به تعقیب گرد تبدیل شود، پریشان خاطر شدم. به احساس امنیت نیاز داشتم و دلم میخواست کسی جایی حواسش به من باشد. ولی چنین احساسی را هیچ جا نمیشد پیدا کرد. آن شب مشروب زیادی خوردم و تنهایی از چند بلوک گذشتم و به آپارتمانم برگشتم. شدت تنهایی درست به اندازه که الکول باعث میشد تلو تلو بخورم. شاید شنیدن صدای دعوای همسایگانم بالاتر از هر چیز دیگری این درس را برایم داشته است. حتی در شهر متراکم و پر جمعیتی مانند نیویورک ممکن است به تمامی نامرعی باشید گاهی این ناپیدایی به معنای حریم خصوصی است و تنها راهی که از طریق آن می شود روی سر و کلی یکدیگر زندگی کرد اما گاهی هم خطرناک و حتی مرگبار است دیدن و توجه به یکدیگر شاید یگان خوبی ما باشد مسئولیت من چیست در برابر آدم هایی که در فضای ما شریکند حتی اگر هیچ وقت کلامی بین رد و بدل نشده باشد، دوست دارم باور داشته باشم که اگر در خیابان خشونتی ببینم، تلفنم را بر می دارم و فوراً به 911 زنگ می زنم. اما وقتی در خانه تنهایید و می کشید به تنهایی تصمیم بگیرید که لازم است مداخله کنید یا نه به آسانی می توانید فرض کنید که کسان دیگری مداخله یا کمک خواهند کرد. همان شلوغی شهر که آدمها را به زور وارد زندگی خصوصی یکدیگر می کندند آنها را قادر می سازد که تصور کنند دیگرانی هستند که مشغول کمکن مسلمه فقط شما نیستید که این صدا را میشنم کاش می بگویم پس از آن قتل خودکشی همسیه بهتری شدم ولی درست چند ماه بعد وضعیت برعکس شد برای اولین بار و آخرین بار در زندگیم داخل رابطه ای بودم که قبلا فقط از دور شاهدش بودم. رابطه ای که از با خنده و شادنوشی میگذشت و شبهایش به فریاد و گریه ختم میشد هرگز نگران امنیت جسمیم نبودم ولی سلامت ذهنیم کمتر از همیشه بود. حتی در تنهایی هم پرسر و صدا بودم. صدای موسیقی را زیاد می کردم. با شتاب راه می رفتم و در اتاقم را به هم می کبیدم. بی توجهی شدیدی به آسایش دیگران نشان می وضعیتی که وقتی بروز می کند که بیش از حد غرق مشکلات خودتان شده باشید در تمام آن دوران حتی یک نفر از خانواده ی دیوار به دیوارم نه تنها سرزنشم نکرد بلکه کلمه هم با من حرف نزد نه حتی از روی نگرانی یا تظاهر به نگرانی من هنوز هم سپاس گذارم حتی پس از آن که با همسر کنونیم همخانه شدم، ابتدا در آپارتمان کوچکی در بروکلین هایتس و سپس در آپارتمان بزرگتری در ویلیامزبورگ دوره اقامتم در چلسی رهایم نمی‌کرد. کرد. شرمسارم که توجه بیشتری به آدمهای اطرافم نشان ندادم. آدمهایی که بسیاریشان را بیشتر از خانواده و دوستانم می‌دیدم. در ساختمانی که اکنون ساکنش هستم دوایی نیست. ولی هنوز دوست دارم مهربانی بیشتری نسبت به آدم هایی که نزدیکم زندگی میکنن نشان بدهم حتی اگر یگان فصل اشتراکمان محل زندگی من باشد گاهی آدم های دور و اطرافتان تنها کسانیند که اهمیت دارند